0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon!
1: Um dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É só amanhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi. Tô bebendo aqui um chá com leite, porque andei bebendo café, coca, então... Achei melhor dar um tempo aqui para meu estômago. <risos> e estamos aqui com o Carlos Mal... Malvareza.
0: Fala, cara. Cara, eu acho que todos os meus anos de malvadeza Realmente me fizeram muito mal, cara Porque eu tô há dias e dias e dias Com uma azia fodida Tomando um sal de fruta atrás do outro Se eu tomar um café, eu acho que eu vou gritar De dor Na verdade, eu tô evitando até comer, cara Tô comendo o mínimo possível, tá, tá bem complicado Aqui a minha situação Então hoje vamos a seco mesmo
1: Caraca, nem, tem que beber leite Tem que beber, beber leite <risos> Cara é, hoje eu tava afim de falar Sobre Hexcrawl Que é uma coisa que eu amo Que é uma coisa que eu, eu Desde que descobri que, que existia essa coisa de você Explorar o um mapa hexágono-hexágono Com técnicas específicas assim, De exploração E desde que eu descobri que tinha, tinha um, Todo esse mundo do Hexcrawl pra, pra RPG eu meio que dei uma fissurada Queria falar sobre isso Tema autorizado Aê porra <risos> Então é isso, cara, assim, primeira coisa, é, eu, vi, eu, eu tinha uns, uns complementos de, de AD&D segunda edição em casa, tipo de Forgotten, sabe, que eram umas caixas que, que vinha com grandes mapas e, e aquela, aquela transparência com um hexágono para você botar em cima do mapa e calcular a distância. E ali foi a primeira fisgada que eu tive Em relação a isso, aquilo ali me, me deu uma, uma vontade de jogar exploração De mapa que nunca cabia em mim é... Como é que foi a tua experiência Assim com, com o Hexcrawl Quando você sentiu, sentiu a, a primeira fisgada de falar Caraca, tem um mundo inteiro Pra explorar aqui, cara
0: é, Na verdade foi jogando Old Glory Perderos no Pay, sua aventura é, Foi a primeira vez que eu joguei Hexcrawl Antes eu tinha lido um pouco assim Pra ver o que, que era e tudo Achei que parecia ser realmente uma proposta muito interessante, mas eu sempre tive medo. Assim, desde o época do período que eu li até onde eu joguei. Medo porque eu tinha muito receio dele se tornar um jogo extremamente mecânico. Como é que eu posso dizer um jogo perdido? Como é que eu... perdido não é uma boa palavra para isso? Mas sem rumo, sem, rumo sem, a deriva, medo, sem, né? sem exatamente um negócio muito muito a deriva, tipo é o o, o extremo do sandbox, né? O extremo do sandbox, ele tem suas vantagens e suas desvantagens. E... E a, gente, a
1: gente falou aqui de hexcrawl e sandbox. Vou, eu vou tentar dar uma situada na galera que não sabe o que não é nem outro. É, primeira coisa, o hexcrawl, galera, pra quem não, não, não entendeu mais ou menos o que, que é, ou nunca, nunca é, só, só tá entrando em contato com o termo agora, hexcrawl é quando você tem um jogo que você explora um mapa determinado, uma área, uma região e você explora aquela região os jogadores exploram é... com subdivisões desse mapa em hexágonos na verdade essa, essa, esse nome Hexcrawl vem justamente dessa subdivisão do mapa por hexágonos, ainda que isso seja, não seja uma necessidade absoluta para o Hexcrawl né? você ter hexágonos dividindo o mapa, mas é uma coisa que faz muito parte do estilo é, no D&D antigo, bem antigo mesmo, nos anos 70 você já começou a ter uma ideia de exploração do mundo selvagem é, como um contraponto às aventuras de dungeon e aí você começou a tratar o mundo selvagem como a dungeon também, e daí em vez de usar é, quadri papel quadriculado, começaram a usar hexágono, porque ficava mais fácil é, é, determinada, determinadas distâncias assim Algumas coisas assim Então é um estilo de jogo que passou a se desenvolver Em cima da exploração Do mundo selvagem, desses hexágonos Sem necessariamente ter um, Uma dungeon específica Que você tem que entrar nível, nível após nível Descer nível após nível Para resolver né? e, e Sandbox, Carlos? Como é que você explicaria Sandbox?
0: Sandbox, nossa famosa caixinha de areia Bom, Sandbox é o seguinte Sandbox é um mundo vivo E ele está vivo independente dos jogadores E você como jogador naquele mundo Você tem que entrar e buscar o que fazer Buscar é, interagir com os habitantes daquele mundo Com os NPCs, com os monstros E fazer com que isso dê um sentido à sua narrativa A narrativa do, de um RPG dentro de um Sandbox, especificamente, ela é totalmente impulsionada pelas ações é, dos jogadores. Normalmente, dentro do Sandbox, o jogador tem total autonomia para explorar onde ele quiser. Ou seja, não é uma aventura que está nas rédeas do mestre ou com um caminho único. O Sandbox é um grande mundo que você pode explorar e fazer ali dentro a sua própria história, assim como o mundo real.
1: Exatamente, cara. E tem uma coisa curiosa sobre isso, que é, na verdade, não tem necessariamente, é, pelo menos é, filosoficamente falando, não tem necessidade, uma necessidade absoluta do Hexcrawl ser um jogo sandbox. Mas é uma coisa que
0: sempre caminhou junta, né? Sim. É, o Old que eu joguei me pareceu bastante sandbox. Uhum. É, pois é. É
1: porque, cara, quando você pensa numa exploração do mundo, se você colocar isso... Dentro de um, de um Railroads, né? Dentro de uma de, um, de uma de uma aventura que funciona em cima de trilhos, acho que você está tirando grande parte da graça de, dessa exploração, né? Porque, afinal de contas, é o, é o mestre que já explorou sozinho aquilo ali e só está contando Exato. aos jogadores o que, que tem. O né?
0: é, que, que adianta ter um ex do lado do seu se você não pode ir lá? É a mesma coisa que não ter não, não, que, não, que não ter.
1: Bom, você falou dos seus medos, né? Falou que tem medo do, do, do hex Crawl. Desse estilo de jogo ser, se tornar mecânico de alguma forma, e tinha medo também de que ele se tornasse, de que ele ficasse a deriva, né? E. Sim. Cara, eu, eu sim, eu quando comecei a estudar o, esse tipo de jogo, sandbox, sandbox, não, desculpa, o hexcrawl, Scroll, eu fui ver várias teorias a respeito, várias experiências que as pessoas tiveram, né? E uma clássica é, que, que, que é bem descrita na, na internet, tem bastante fonte é o tal do West Marshes, né? ou Black Marches também, que tem uma assim, que é o seguinte, é um estilo dentro do, do Hexcrawl, é um estilo que é um, jogo, um mundo aberto, que o mestre coloca ali, e vários jogadores, vários grupos diferentes passam a explorar aquele mundo ali, sessão após sessão, e, e aí fica assim, o mestre, como se ele abrisse a banquinha dele ali na rua, e falasse, tô mestrando nesse mundo, e as pessoas <risos> começam a, a, a ir a ele até é, para começar a fazer aventuras que vão populando esse mundo vão, vão mostrando o que, que tem nesse mundo vão se fosse um, um videogame é como se fosse abrindo as áreas né sim claro e esse é um, eu vi esse jogo eu fiquei muito curioso e aí é, eu falei cara vamos como é que eu vou explorar essa coisa do hex crawl e aí eu fui ver essa coisa das mecânicas realmente como você falou é, realmente é um perigo muito grande do hex crawl se tornar mecânico porque ele é um jogo que ele não tem muito um fim, né? Você não fala, ah, o Hack Scroll é, é uma missão que a gente tem para fazer em determinado local e o que importa é o que a gente vai fazer no local da missão. Não é bem isso. Na verdade, o Scroll, o grande barato do Hexcrawl é o caminho que você vai fazer até o ponto que você quer chegar, ou pelo menos é, a exploração que você vai fazer, meio que de determinada região para descobrir alguma coisa, sei lá. Enfim. É... Então se você, você, você é... Não leva em conta o caminho O Hexcrawl não faz sentido E aí é melhor você falar Então vocês viajaram pela floresta do sei lá Pela floresta das sombras Tiveram três dias de viagem lá O, o tempo foi assim, foi assado Aconteceu isso e isso, aquilo Mas foi só um, foram só percalços da viagem E finalmente vocês chegaram ao objetivo O Hexcrawl não é assim O Hexcrawl a ênfase dele
0: é nessa viagem, né? Eu também estou totalmente de acordo, cara. A ênfase do, do, do Hexcrawl é na curtição da viagem, é na exploração e é na narrativa emergente que vai surgir oriunda dessa viagem, né? Nessa viagem os jogadores vão é, é, encontrar pessoas, encontrar monstros, encontrar construções que é, vão dar vida ao mundo do Hexcrawl e vão dar é, atividades para os jogadores fazerem, né?
1: É, exatamente. E, e aí porra, o, o a coisa da mecânica que eu tava puxando era o seguinte: como você vai passar dias, né? Você vai narrar os três dias de viagem do grupo pela floresta do pela floresta das sombras e tudo mais. É, você acaba é, correndo risco de ter, por exemplo, é, só jogadas para assim. Primeiro faz uma faz uma jogada para ver se o grupo se perde. Depois, faz uma jogada para ver se o grupo encontrou comida. Agora, faz uma jogada para ver se o grupo encontrou um local para dormir de novo. Ela faz uma jogada para ver se cansou, se não cansou. Então, o risco de, de ficar mecânico é, é esse, né? Você vai ter três dias e, se você repetir essa rotina de testes durante três dias, você vai ter um jogo absolutamente mecânico que deixa de lado bastante a parte narrativa, né? E, e vamos supor, se o grupo não encontra, um não tem nenhum encontro significativo em determinado dia, porque é, a região ali estava, sei lá, era um ermo, não tinha nada, ou se de repente encontra um grupo de, um grupo de Goblins no meio do, do caminho, e aí depois... Segue viagem A viagem é sempre igual basicamente Só muda a paisagem, fica uma coisa maçante né
0: Isso daí é, é foda mesmo Mas eu acho que aí cabe o, A pessoa que está mestrando aí a partida Entender o real Barato da coisa né E usar né, é, Mecanismos, usar artifícios Para fazer essa narrativa Não ficar maçante E sim ficar interessante né? Eu acho que esse é o grande desafio Que a pessoa que mestra a Hexcrawl tem pela frente
1: Uhum. É no, na quinta edição do D&D, por exemplo, a gente tem umas mecânicas de de, de viagem, né? Tem um hex crawl, inclusive na Aventura Pronta lá o o, o como é, que é? o Relation uhum. e tem mecânicas para isso. Inclusive o Ranger tem tem, tem, tem é muito bom para hex crawl porque ele tem ele, ele, ele se acha fácil, ele, ele lida bem com as criaturas, etc, com a natureza, uhum. produz comida, né? Mas de certa forma Uh, não deixa de ser bastante mecânico, né? Ela tem lá rolagem para você não se perder, você vê se, se continua no, no caminho e tal. E aí a gente a gente fez uma experiência, né? Com Uri Glória, que é um Sim. uma string que a gente fez no Perdido no Play. E eu joguei, a gente jogou com D&D Rule Encyclopedia, né? Uhum. E, e aí como é que a gente tratou essa essa questão mecânica de início, cara? De início a gente começou bem mecânico mesmo, né? E aí a gente começou, por exemplo Fazendo a jogada para ver se você se perdia Normalmente era o teu personagem, né? O, Zé, o Mago Zé Fernando com o HP Que a gente via se ele, <risos> se ele... Ah, então você não se perdeu E seguiu o mapinha que você tinha E aí eu ficava, basicamente Fazendo as jogadas com vocês E contando uhum. o caminho que vocês estavam seguindo é aí, Exatamente Eu pedi um feedback pro grupo e o grupo falou Cara, parece que é um, que é um Railroad que você tá fazendo Parece que é uma aventura em trilhos Porque... Se o grupo não tá se perdendo, ele tá simplesmente seguindo o caminho que tem no mapa, né? Exatamente. E aí a gente tipo a gente resolveu fazer uma mudança. Qual, qual, cara, tu lembra qual foi essa, essa mudança que a gente fez?
0: Eu lembro, cara. Você descrevia o cenário, descrevia o que tinha no mapa, e a gente dizia pra qual lado a gente queria seguir. Basicamente, a gente tirou, tirou a mecânica, né? Exatamente. Virou descritivo. E não um rolativo. <risos> é, cara.
1: É, uma coisa que eu acho engraçada é o seguinte. É, na verdade, a gente adaptou a mecânica. Né? A gente não abandonou, né? Acho que mecânica é importante nessas coisas. Mas a gente botou, por exemplo, a habilidade de navegação que o seu personagem tinha, a gente mudou. Uhum. É, eu passei a fazer o seguinte. O seu personagem, quando rola mecânica... Rola, 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 mecânica não, desculpa. Quando ele rola a navegação dele... Ele não, não vai saber qual o caminho certo Porque eu, Se eu digo para ele qual o caminho certo Como mestre Eu tô já botando trilhos na aventura Então o que eu falo é Eu falo, cara, o seu personagem sabe Que o norte fica para determinada direção No norte você vê Uma cachoeira, sei lá Você vê uma trilha, você vê um barranco Não sei, eu vou descrever o ambiente Já dizendo Pro cara que ele sabe se localizar Nesse ambiente em relação as, as direções Mas qual o caminho que o grupo vai fazer Vamos supor, o grupo precisa ir pra Norte uhum. Mas a Norte tem um, um Desfiladeiro, como é que o grupo vai fazer, sabe E aí, isso cabe ao grupo Decidir, né Exatamente Qual foi a diferença que você como jogador sentiu depois que a gente fez essa mudança
0: É Primeiro lugar Que a gente começava a, perder, a, a se perder Muito mais, porque o atributo que eu tinha que rolar no caso, ele era muito grande, ou seja, minha rolagem era, digamos assim, boa. Eu nunca falhei, eu acho uma rolagem dessa eu falhei pouquíssimo. Então quando eu tinha que tomar as decisões, eu tinha que a gente começou a se perder muito mais, justamente por causa dos obstáculos da geografia e dos monstros e tudo mais, a gente tinha que fazer contornos. E quando você começa a ter que contornar, você começa a se perder e passar por lugares onde você não tinha se planejado para passar anteriormente e acredito que aí o ponto exploração fica muito mais acentuado no jogo
1: é, me parece também que o grupo assimilou muito melhor uh, o mapa, né? apesar de eu não botar um mapa na frente dos jogadores nem nada o grupo passou a memorizar melhor os acidentes geográficos da região passou a entender melhor porque uh, ele passou a decidir o caminho que vai fazer efetivamente né exatamente, exatamente. Eu, eu lembro que no fim da aventura o feedback que vocês deram foi que vocês tinham a região ali do da floresta da, da Beirágua onde a gente explorou vocês falaram que tinham mais ou menos na cabeça já como é que era aquela região né?
0: sim, é verdade sabe, isso daí me puxa por uma coisa que eu acho interessante você explicar aqui pro pessoal que é o seguinte como mestrar isso né? porque isso exige um pouco de preparação, né? porque pelo que o Balbi falou é, para a gente agora, é os jogadores é, já sabiam como era aquele ambiente, é, aquele lugar, ou seja, já conheciam a geografia do lugar no final da, da, da aventura. Se isso aconteceu porque houve uma consistência muito grande é, em relação à navegação. Ou seja, se a gente ia para o lugar X, o Balbi sempre descrevia o lugar X da mesma maneira e a gente sabia que estava naquele lugar. E como é que você fez? Como é que você se organizou para é, gerar essa experiência? Eu acho que todo mundo que quer misturar hexcroll, talvez essa seja uma das, uma das dificuldades, né? Como se organizar para entregar essa experiência. Uhum. É, cara, uma, a primeira coisa é mapa, né? Você tem
1: que fazer um mapa e você tem que dividir esse mapa em hexágonos. Se você não quiser dividir por hexágonos, você pode fazer quadros e, sei lá, uma, uma quadriculada, mas o que importa é que você tenha divisões desse mapa para você poder calcular distâncias bem, para você calcular é, e, e, e saber o que está que rolando em cada pedacinho desse mapa, né? Primeiro ponto é esse. É, eu sugiro, pra, de, de forma geral, você começar a determinar o que tem em cada região desse mapa. Por exemplo, a floresta da Beirágua, né? Você já dá um nome para a floresta, já pensa nas características gerais dela. É... Pode pensar já se tem alguma criatura de grande porte ali, uma criatura com grande vulto, por exemplo. Se aquela floresta, aquela floresta amolçoada ali tem um lit, isso vai dizer muito muita coisa sobre aquela floresta, né? Se tem um deserto com um dragão bizarro, o dragão provavelmente vai ter bastante influência em todo esse deserto. Então pensa de forma geral as regiões do seu mapa. E aí depois você começa a, a, a pensar o que, que tem em cada hexágono daquele, né? Depois que você dividiu o seu mapa em hexágonos, você vai saber que, bom, ali tem um rio. Então, o que, que tem nesse rio aqui, nesse pedaço de rio, o que, que rola? O que, que rola nessa, nesse barranco aqui dentro da floresta? O que, que rola nessa ravina? Então, você começa a determinar o que, que tem em cada região dessa. Tem milhões de formas de, de, de você determinar isso. Você pode determinar na hora, você, pelo, pelo, pelo que você achar melhor, e a partir do momento que você determinar isso, aquilo passa a existir. Você pode até botar para os jogadores determinarem o que tem ali. Mas eu gosto muito, na verdade, de, pro, de programar antecipadamente o que, que tem ali. Eu gosto de, de, de pegar tabelas, eu, eu crio essas tabelas de acordo com a região, e, depois, e aí, quando depois eu criei a, a tabela geradora é, de, do que, que tem cada hexágono de acordo com a região, eu rolo para cada hexágono. E aí, eu descubro o que, que tem ali. Eu vou botar um, um link no descritivo do vídeo aqui no regradacasa.com.br. No
0: descritivo do podcast.
1: Do podcast, desculpa. Eu vou botar o, o link para as tabelas que eu, que eu usei no caso do Ouro e Glória, para gerar os hexágonos da floresta da Beirágua. Mas, mas o que acontece, de forma geral, é que quando o grupo entra em determinado hexágono, eu já sei mais ou menos o, o tipo de coisa que pode ter ali, entendeu? o tipo uhum. de acidente geográfico que tem, e, e eventualmente rola para ver se está chovendo, se não está, o que, que tem ali, se tem alguma, algum encontro aleatório ali, e que tipo de encontro
0: aleatório acontece naquele hexágono, entendeu? Sim, uma coisa que eu queria falar a respeito disso também Que você disse o seguinte Existe, logicamente, a possibilidade da pessoa dizer na hora O que está que ali né, no, no improviso, de cabeça e por aí vai eu, Se você optar por fazer isso no seu jogo de x Toma cuidado para um, fazer um bom fichamento disso Ou seja, quando você diz na hora o que, que tem no hexágono é, 14B Você anota lá que no 14B tem aquilo Porque senão, quando seus jogadores passarem por lá é, outra vez, está sujeito a você esquecer Daquilo ali, se ficar só no improviso E aí, essa experiência Da exploração, de saber o que, é que tem No terreno, como é que é o terreno de cada lugar E tudo mais, pode ir por água abaixo Então, se você for fazendo Um improviso é, Presta bastante atenção Para anotar todas as características Que identificam um hexágono Conforme você vai criando elas
1: é. o, o lado bom de você fazer no improviso é que você pode improvisar o hexágono De acordo com com ritmo de aventura, você controla melhor Sim. o ritmo de aventura, você pode puxar uma coisa para poder dar um dar um, dar um borogodô melhor naquela hora ali que tá meio parada e tudo mais por outro lado, quando você planeja com antecipação aquilo fica, eu sinto que aquilo ali fica muito mais consistente né, porque afinal de contas você não tá tirando nada que você não tem o risco de tirar nada que não, fa não faça sentido, né, e aí de repente no improviso você olha e fala um isso aqui não ficou muito bem aqui, sabe? E aí não tem volta. Sim. Porque a partir do momento que entrou na, na história, aquilo ali tem que ser sedimentado. Então foi muito boa a, tua, a tua, tua dica aí de fichamento. E eu vou mais longe, cara. Isso aí é importante até pra quem planejou. Porque depois que os personagens passaram por ali, eles vão deixar marcas naquele local. E é importante que essas marcas sejam perceptivas depois. Entendeu?
0: Uhum. Entendi perfeitamente cara. Outra coisa que eu acho é o seguinte Você acredita que o X-Scroll Seja um modelo é, tranquilo Para a primeira vez que uma pessoa Vai mestrar quando ela está iniciando No RPG e quer mestrar para os amigos dela Você indicaria o x pro
1: Eu não indicaria de cara Porque o X-Scroll Ele tem, ele, de forma geral Ele é muito é, pesado Na preparação dele é, é uma preparação que normalmente você tem que tem que. Tem que, tem que se, você tem que se preparar muito para mestrar um Hexcrawl, pelo menos para ter bastante é, repertório, mesmo que seja para improvisar, entendeu? Uhum. Então, como é importante essa consistência, isso tudo, isso tudo eu acho que de repente, para iniciante, não é uma boa. Mas é aquilo, cara, também, como tudo, tudo no RPG eu falo. Você tá afim de jogar Shadowrun, que é um jogo difícil. Pô, cara, você tem que Joga, começar em né? alguma hora É, você tem que começar alguma hora Então se você quer começar por aí, vai lá, cara Mete a cara, no início vai ser meio difícil Pode ser Você vai ter muito trabalho e aquilo ali pode te dar Uma, uma desafiada Pô, mas topa o desafio, cara Se é o que você tá afim de fazer, vai
0: fundo Você Sim. só vai ficar bom naquilo fazendo, né Sim, exatamente, eu queria até falar uma coisa aqui, Compartilhar com vocês uma coisa que eu passei Que é, é, Pode ajudar vocês a avaliar melhor O que vocês querem fazer de primeira, né é, há muito tempo atrás eu comecei a jogar esses jogos de tabuleiro aí que hoje em dia tem para todo lado e quando eu comecei a jogar tinha que importar os jogos e tal não tinha opção assim no Brasil como tem hoje não tinha tanta informação né eu entrava lá num site chamado Board Game Geek perguntava no fórum ou até no Reddit para as pessoas ah qual jogo eu devo comprar para iniciante isso e aquilo porque eu tinha que importar o jogo pô podia pagar imposto ia sair cara pra caramba Aí eu resolvi importar uma primeira leva de uns quatro jogos seguindo o conselho dessas pessoas de jogos para iniciantes Cara, joguei uma grana fodida no, no lixo, perdi tempo é, pesquisando, lendo manual, não sei o que, achei esses jogos uma bosta. Sinceramente. Aí depois <risos> é, é, eu fui por mim mesmo, fiz minha, pró minha, minha própria pesquisa, comprei jogos que as pessoas diziam que eu não deveria comprar porque eram muito difíceis, é, botei esses jogos na mesa com meus amigos, que eram iniciantes também. Todo mundo entendeu o jogo, todo mundo se amarrou, e a gente se deu bem nessa. Então é o seguinte: é, se você quer mesmo jogar Hexcrawl, é isso aí que o Bob falou, cara. Pega, pega e joga, porque quando existe um sistema mais difícil, uma coisa que exige mais preparação, alguma coisa é, desse tipo, quando o grau de dificuldade é maior, cara, se você está disposto a fazer aquilo ali, e seus amigos também. Cara, esse grau de dificuldade é o de menos Você pega, mete a cara e faz e se diverte Às vezes até mais com uma coisa que é fácil Que aí é a dica
1: Boa, cara, concordo é... Bom, última Sim. coisa que Eu queria abordar sobre Hexcrawl É o seguinte, você falou Do perigo da pessoa do, do grupo ficar à deriva né? uh -huh. é... Você sentiu em algum momento Que você estava à deriva no, no Ouro e Glória?
0: Hum, cara, é difícil dizer hoje depois de tanto tempo que passou a experiência, eu tenho mais uma visão geral do que uma visão focada. Saca? Eu, no Ori e Glória, o que eu posso te dizer é o seguinte: todo momento eu senti que eu tinha um objetivo pela frente, né? Então eu sempre tinha uma coisa para uma chama acesa ali para levar o meu personagem a tomar determinadas atitudes. Isso, e isso por si só já faz com que você não fique a deriva, né? É. Uhum. Mas tem um ponto também, que é o seguinte, o que eu gosto muito do, do, do Hexcrawl, o que eu gosto muito do Hexcrawl é que foi, o, foi uma das aventuras que eu joguei que eu mais me surpreendi, porque cada lugar tinha uma coisa, que às vezes eu queria perseguir um objetivo, então não dava o devido tempo de analisar aquilo, e ficaram na minha cabeça vários pontos ali, entendeu, que eu quero voltar. Se eu voltasse a jogar e Glória hoje, eu sei exatamente pelo menos o que o meu personagem quer fazer porque eu sei os lugares que eu quero consultar ali naquele mundo que eu achei interessantes dos que eu já descobri isso tudo é, eu acho muito legal e eu acho que o ponto para mim fraco tá, da experiência do do hexcrawl é porque muitas vezes você fica é é, é muito tempo passando por diversos ambientes é, diferentes que te ficam que ficam jogando você de um lado para o outro por causa de problemas geográficos problemas com monstros de e outras coisas é que ele fica atrasando você para chegar no seu objetivo de uma maneira que, para mim, às vezes é irritante. Eu, eu sou um cara que, muitas vezes, se eu quero me deslocar do ponto A ao ponto Z, eu quero fazer isso de, de forma eficiente e me frustra quando eu sou muito interpelado nesse, nesse caminho. É, 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 mas eu... isso daí é para mim. Não é um, é uma pouco, é um geral. pouco
1: barato do, do road trip, né, cara? É, você tem que curtir o caminho, porque se você Exatamente. ficar obcecado com, com o fim, você vai ficar Exatamente.
0: agoniado, né? Exatamente, eu fiquei um pouco agoniado. Mas eu, como a experiência como um todo, eu tô doido para jogar de novo. Em especial essa aventura que já parou aí, Mas ou menos teve o seu desfecho de arco, mas não teve o seu desfecho como um todo. Então eu posso dizer que. De uma maneira geral, eu achei muito bom é, jogar Hexcrawl. Jogaria bem mais do que eu joguei. É, essa coisa de ficar
1: à deriva é um risco que corre, sim, muito por conta do paradoxo da escolha. Né? Quando você tem muitas opções de escolha, você corre o risco de, de não saber o que fazer. Né? Porque é uhum. muito, são muitas opções, aí você fica paralisado. Uma dica que eu dou para os mestres para evitarem esse tipo de coisa, para evitar o grupo ficar à deriva, é você jogar gancho joga gancho, é, botam uma coisa ou outra que eles podem morder e, tipo, sei lá, eu, um exemplo de gancho é você botar um mapa de tesouro um mapa de tesouro que leva eles o meio de, um, de uma região ali que você quer explorar é, outra coisa interessante é que eles têm que sair de uma cidade e ir para outra cidade um pouco distante e que no uhum. meio tem um, uma, um, um local a ser explorado e, tipo, se o que importa é a viagem Faça com que na viagem eles encontrem coisas interessantes Que façam eles esquecerem um pouco o objetivo final né é, Por exemplo, oportunidade de dinheiro, de ganho financeiro é, Ou poder, coisas misteriosas Coisas que façam eles é, flanarem um pouco pela região e conhecerem ali
0: Sabe o que, é que eu gostaria de agregar aí? Talvez para uma pessoa que venha mexer ter uma experiência mais rica. Se o seu objetivo mexer no Hexcrawl é, for esse, que as pessoas explorem o mundo e aproveitem as coisas que elas encontram ali, ou seja, se eu quero encontrar um buraco ali cheio de coboldes, de, de que ele queira entrar ali, perder tempo, ver se tem tesouro e tudo mais, é, procure não entregar objetivos para os seus jogadores que apertem eles em relação a tempo. Porque se você apertar o jogador em relação à noção de tempo, em que se seus caras ficarem ali passeando, 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 eles. Enfim, vai dar merda, aquilo ali não. Eles não vão fazer o que eles queriam fazer e tudo mais, você vai induzir as pessoas a passarem batido por diversas coisas que tem no mapa e tentarem fazer o, o, o ponto A, ponto B. É, ainda, ainda que isso
1: possa ser explorado em determinado ponto da aventura para dar uma, um Tchan, né? Sim. Mas, enfim, é, cara, muito boa, eu acho esse toque, esse toque realmente interessante também, cara. Agora, sobre o, o gancho, é, depois que você gerou algumas coisas no, na região próxima, vamos supor, você tá numa vila próxima à Floresta da Beirágua, que foi onde a gente jogou. Já que eu vi que na Beirágua tem, por exemplo, um forte cheio de, cheio de tesouro, dominado uhum. por goblins, isso é só um exemplo, não estou falando que tem, né? Uhum. É, você pode botar, por exemplo, um taverneiro cego de um olho que fala... É, eu já fui naquela floresta lá atrás de, é, a, atrás de, uma, de um menino que desapareceu e de, me deparei com um forte imenso. Lá dentro eu vi o brilho do ouro, mas aqueles malditos goblins saíram de lá de dentro e jogaram uma lança no meu olho e eu sobrevivi por muito pouco. Se você coloca um negócio desse, você já está dando um gancho, você já está mapeando um pouco aquela, aquele sandbox, né?
0: Exatamente, concordo, cara Chegamos aqui aos 30 minutos de programa Eu simplesmente acho que não foi o suficiente Acho que merecia uma outra é, edição Talvez de Hack Scroll. Então acho que eu gostaria de chamar isso de Hack Scroll parte 1, de repente Fechou, cara Meia hora já é o sufici... muito mais do que o suficiente
1: Mais até do que o agradável pra gente editar isso aí
0: <risos> Mas eu, eu acho isso Você não acha que a gente poderia gravar outro? em uma outra ocasião...
1: Acho, cara, acho. A gente tem que fazer mais partes aí, até porque tem muitas questões mais técnicas de regra, uhum. de mecânica, e o principal, né, dinâmicas de Hexcrawl, que é uma coisa que eu, um ponto que eu gosto de bater.
0: Exatamente. Então, já fica, vocês já ficam assim com um gostinho, né, do que é o, 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 o Hexcrawl, né, eu vou até botar aqui no link da, da publicação aquele West of uh, west Westmarshers, né, o pessoal poder ver como é que... É, eu vou esse botar meus todo. links todos aí também,
1: cara, no ah, então link da publicação. Vou botar todos os links aí que que eu tenho e inclusive
0: dos links da campanha do Glória. Sim. Então vamos fazer um trabalho de a, a quatro mãos. Pois então, a gente vai editando, botando tudo aí dentro desse maravilhoso episódio de Hack Scroll. Isso aí. Valeu, galera. Se você está ouvindo essa
1: na, esse esse podcast na quarta-feira tem stream presencial ao vivo é, no tweet.tv regra da casa a gente tem, atualmente vai jogar Tales from the Loop, a gente saiu de uma, uma aventura de Passion delas las e a gente está explorando sistemas diferentes enquanto não volta a segunda temporada do nosso D&D quinta edição Magic Punk. No mais, acompanhe todos os nossos canais aí, YouTube com nossos vídeos divertidos e tudo mais em regra-casa.com.br que está tudo linkado lá. Muito obrigado e até a próxima!